0: Met ja, zeker, zeker. Het is uh, wel de hoogste tijd inmiddels om te beginnen. En uh, zo zie je maar dat, uh, dat als mijn moeder er niet is, dan wordt ze toch gemist natuurlijk hè, met het koffie schenken. We dan uh, dat wel voor moeders Nee, dat hoeft niet. Maar. Dus uh, nou, dan beginnen we gewoon uh, ietsje later dan normaal. Maar dat geeft niet. Dat, uh, wellicht halen we dat wel erin. En misschien ook niet. Dat kan ik niet beloven. Ja, we hebben een mooi onderwerp. Hoorde ik al, dus uh, nou, laten we snel gaan beginnen. Het onderwerp is uh, Daniel. En niet die Daniel die daar op de bank zit. Maar een, uh, een Daniel die, uh, die ongeveer 2600 jaar geleden leefde. Een Jood. En, uh, uh, we gaan het hebben over Daniel aan het Hof van Babel. En dat is een hoofdstuk uit het eerste hoofdstuk van Daniel. Ik had ook kunnen zeggen, Daniel en zijn drie vrienden aan het Hof van Babel... ...maar dan werd, het, werd de titel zo lang, maar die drie zijn er wel bij inbegrepen... ...maar dat zullen we vanzelf zien. Ja, ik ga gewoon eerst het hoofdstuk even met jullie lezen. Ik denk dat het bij sommigen toch een bekend hoofdstuk is... ...van de, van de altijd bekende zondagsschool natuurlijk... Of uh, welke, welke school dan ook. Daniel 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegde het. En de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voor, voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de volwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael meezag en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef en laat men ons, plant, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw Tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak, tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid... en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen... liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebukadnezar komen en de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijze inzicht... ...waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Nou, tot zover. Dat is een lang verhaal natuurlijk. En uh, het is uh, zo'n beetje de inleiding uh, van het boek Daniel... Maar ik wilde eerst eens een, uh, een overzicht geven van, uh, van dat hele boek van Daniel. Even het geheugen opfrissen, uh, waar dat, uh, ja, wat we daar zo uh, in vinden. Nou, dit was Daniel 1, Daniel aan het uh, Hof van Babel. Ik heb gewoon even per hoofdstuk weergegeven wat we, wat we daar vinden. Daniel 2 is misschien wel het bekendste hoofdstuk. Dat uh, grote beeld van uh, uit de droom van Nebuchadnezzar met een gouden hoofd en met zilveren schouders en borst. Een uh, ijzeren buik, uh, zilveren benen en vo voeten tenen van uh, ijzer en leem. En de steen die dat beeld verpulvert. Um, uh, iemand vroeg uh, gisteren, ga je het hele boek uh, Daniel bespreken? Ik zei, Nou, dat, uh, dat denk ik niet, maar Daniel 2 wil ik volgende keer wel, uh, wel mee verder gaan. En misschien wel de komende twee keren. Het is, uh, is een heel lang hoofdstuk. Ne 49 versen. En uh, er valt veel over te zeggen. Niet alleen over dat beeld wat we daar vinden. Maar ook uh, ja, alle gebeurtenissen eromheen. Er staat nogal wat in, uh, in dat hoofdstuk. Termen die ons ook zouden moeten aanspreken als, uh, als gelovigen. Hè? Over uh, verborgenheden. En... Uh, ja, de wijsheid van deze wereld die uh, teniet wordt gedaan. Allemaal termen die we later bij Paulus vinden. Maar wat we hier uh, ook vinden uitgebeeld in, uh, in Daniel 2. Nou, daarover uh, volgende keer dus meer. In Daniel 3, weer zo'n beeld. Uh, dit keer een beeld van Nebukadnezar En de drie vrienden van Daniel die daar niet voor willen buigen. En dan in die, uh, die vuurige overgeworpen worden. En uh, dan is er toch opeens een vierde man bij. En uh, zij overleven die vuurige oven. Nou, dat, uh, dat brengt uh, Nebuchadnezzar uh, ja, tot uh, erkenning van, uh, van de ware God. Daniel 4, tweede droom van Nebuchadnezzar, wordt heel, uh, ook, in Daniel, ook in Daniel heel wat afgedroomd. En dromen uitgelegd. De tweede droom van Nebukadnezar, van, uh, van die grote boom. En uh, in dat hoofdstuk wordt ook uh, Nebukadnezar vernederd. En uh, kruipt hij over de grond als een dier. En, uh, hoe staat er Hij eet gras, geloof ik. Ja. Daniel 5, Gods oordeel over Belshazzar. Weet je wel met die hand op de muur? Mene, mene, tekel Ufarsim. Die hand die, die die woorden schreef. En wel uh, zo zou die niet wisten wat het betekenen. En toen uh, moest Daniel het natuurlijk komen uitleggen. Want ja, Daniel, die, die kent verborgenheden. Dat is Daniel 5. En Daniel 6. Eén van mijn favoriete Bijbelverhalen, mag ik wel zeggen. Daniel in de leeuwenkuil. Dus ik, uh, het zou me niet verbazen als we daar binnenkort ook, uh, ook een keer over gaan hebben. Nou, schitterende geschiedenis. Maar ook met een. Uh, met, met een geweldige betekenis. Die ligt er wel heel erg dik bovenop. Maar er uh, is geen reden om het, uh, om het daar niet over te hebben. Daniel 7. Daniels visioen over de vier dieren. De leeuw, de beer, het luipaard en dat laatste verschrikkelijke dier. En ik geloof dat dat hoofdstuk weer alles met Daniel 2 te maken heeft. Dus vandaar dat het misschien wel uh, goed is om daar eens... Uh, in, uh, Twee ochtenden bij stil te staan. Maar dat, uh, dat weet ik nog niet precies. Nou, dan komen we in Daniel 8. Weer een droom, een visioen, een gezicht, hoe je het ook wil noemen. Of, uh, Daniels visioen van de ram en de bok, de geitenbok. <coughs> Daniel 9. Het gebed van Daniel, de 70 jaarweker. Als je ooit iets gehoord hebt of je... ...ooit eens bezig hebt gehouden met bijbelse chronologie en uh, profetie... ...dan zijn de 70 jaarweken wel een, uh, wel een begrip. Daniel 10, profetie over het volk van Daniel en de andere volken. Daniel 11, profetie over de koning van het zuiden en de koning van het noorden. En Daniel 12, ja... Ik heb er zelf maar wat uh, titels voor verzonnen. Naar de tijd van benauwdheid. Daar wordt daarover gesproken. Gabriel. Uh, de engel Gabriel. Aartsengel. Nee, de aartsengel. Michael is er. De aartsengel Michael komt daar nog uh, op het toneel. Um, de verzegelde woorden en het einde van de dagen. Nou ja, dat zijn zo wat... Uh, kort gezegd waar, waar het boek Daniel over gaat. Um, wat opvallend is, is dat... Uh, dat, dat, dat het boek bestaat uit een aantal uh, verhalen hè, die zich zo uh, op het eerste gezicht aandienen. Die we allemaal kennen uit onze kinderbijbels. En, uh, en dat daarna een aantal hoofdstukken komen waarin, uh, waarin echt profetieën worden gegeven. Die vooruit wijzen naar wat er in de toekomst uh, gaat gebeuren. Nou, dat... Uh, dat is wat, ze, wat je op, het eerste, uh, op een eerste aanblik zou zeggen, maar ook al die geschiedenissen in Daniel, ja, ook, dat zijn, uh, ook dat zijn profetieën, alleen uh, ja, om dan te zeggen in, uh, in beeld. Maar dat is wel erg dubbelzinnig als, uh, als je het over het boek Daniel hebt, want het gaat, uh, het gaat nogal eens over uh, bepaalde beelden, Hè, zoals dat beeld van goud, zilver... Uh, Koper en ijzer. Dus, uh, maar ook dat beeld is een beeld van, <laughs> uh, nou ja, dat, dat wordt er gewoon bij gezegd, van toekomende koninkrijken, Van wereldrijken, die, uh, laat ik het zo zeggen, Babylonische wereldrijken. Uh, maar daar komen we dan wel op. Maar we gaan eerst eens naar, uh, naar Daniel 1. En Daniel 1... Ik wilde het hoofdstuk eerst overslaan en ik wilde meteen bij Daniel 2 beginnen... ...maar het is toch wel echt een heel belangrijk hoofdstuk... ...omdat Daniel 1 echt de inleiding is tot de rest van het boek van Daniel. Want ja, hoe is het allemaal zo gekomen dat Daniel daar opeens in, in Babel was... ...en dromen uit aan het leggen was aan een Babylonische koning? Een Jood in Babel aan een Babylonische koning dromen uitleggen? Oké, okay, nou hoe is dat dan zo gekomen? Nou, dat vertelt Daniel 1... Maar, um, ja, de, 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 we vinden best wel wat details in Daniel 1. Maar ook heel veel details van hoe dat dan zo gekomen is, niet. En ik zal een aantal dingen zal ik, uh, laten zien vanuit de schrift. Maar ook een aantal dingen zal ik gewoon noemen. En uh, ja, dat is dan aan jullie om dat, uh, om dat eens na te zoeken. Want als ik echt alle... ...alle puzzelstukjes daarbij had gehaald... ...dan uh, hadden we niet verder dan vers 3 gekomen, denk ik, deze ochtend. En dat, uh, dat was niet helemaal mijn bedoeling. Dus uh, daarna hebben jullie, zeg maar, twee weken om dat dus rustig... Uh, ...na te kijken en uh, te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Hè? Want dat, waren, dat, dat deden die Berreërs ook in uh, Handelingen 17. En uh, ja... Het is, weet uh, je, de ene keer dan is het tamelijk, probeer ik tamelijk uitputtend de dingen voor het voetlicht te brengen. Maar het is ook wel eens zo dat, uh, dat je sommige dingen laat liggen en dat ik, ze, ik zal ze wel zoveel mogelijk noemen. <coughs> Daniel 1. Nou, we hebben het net gelezen. Ik wil gewoon één voor één die, uh, die verse even doorlopen. Daar staat uh, in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebuchadnezzar. ...de koning van Babel... ...naar Jeruzalem... ...en belegerde het. Hier wordt dus een datering gegeven... Hè? En dat zo deed men dat... In, de, ...in vroegere tijden... ...in de oudheid... ...namelijk aan de hand van regeringsjaren van koningen. Kijk, wij leven nu in... Uh, ...2018... ...na Christus... ...maar in 606... ...voor Christus... ...want daar hebben we het nu over kon men nog niet zeggen van het is nu het jaar 606 voor Christus. <lacht> nee, want men is natuurlijk pas men is gaan rekenen vanaf Christus. Vanaf het jaar nul ben ik niet helemaal uh, precies, want het jaar 0 bestaat natuurlijk ook niet. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar vanaf toen is men gaan rekenen. Ook dat is niet helemaal waar, want men is pas achteraf vanaf Christus gaan rekenen. Dus vandaar dat, uh, dat zelfs die tijdrekening nogal uh, discutabel is en problemen oplevert. En ga maar een, uh, een, een boek lezen over Daniel, een, een commentaar op het boek Daniel, of, nou, welk bijbelboek dan ook. De tijd waarin men het wil uh, dateren is, is echt altijd lastig. Daar zijn altijd uh, verschillen in. Nou, hier zegt men over het algemeen over dat, uh, het derde jaar van Joachim, dat dat 606 before Christ, hè, voor Christus was dat. Terugrekenend. En, um, in, die, in dat jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebuchadnezzar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Nou hier is de tijdrekening wordt gegeven aan de hand van de koning van Juda. Dat is ook wel leuk. In de rest van het boek gaat het, is het, wordt de tijdrekening gegeven aan de hand van de regeringsjaren van Babylonische koningen en Persische koningen. En... Dat is veelzeggend, want de schrift, het Oude Testament, de Tenach, is een Joods boek. Het gaat over het Joodse volk, het gaat over, ja, over Israël. En die tijdrekening, die wordt dan aan de, gegeven aan de hand van de koningen van, uh, van Israël, van Juda. Maar hier verandert dat, in het boek Daniel verandert dat. Dan gaat het van Juda naar Babel. Veelzeggend, ik kom er straks nog wel op terug. Maar eigenlijk zie je al dat hier in, uh, in dit vers het thema van Daniel wordt samengevat. Want wat hier gebeurt is dat Jeruzalem onder heerschappij komt van de heidenen, van de natieën. Zoals in Lukas 24 staat. Jeruzalem. Zal door de naties, door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden, van, de tijden der heidenen, staat dan in de meeste vertalingen, totdat de tijden van de naties vervuld zullen worden. En dit is nog steeds niet vervuld. Jeruzalem wordt nog steeds vertreden door de na, natie, door de heidenen. En zeg nou niet van ja, er is toch een Israëlische regering, ze hebben toch een knesset en enzovoort. zeggen ja, maar oké, okay, prima, maar wat doet die gouden koepel daar dan bijvoorbeeld nog? Dat is toch echt een doorn in het oog van elke uh, godsdienste Jeruzalem wordt vertreden door de heidenen en dat is nog steeds zo. En ja, ik had gisteren wat gesprekken erover met... Uh, Mensen die toch niet zouden komen. Dus ik denk... Uh... Dat, <laughs> ook ja, dat waren mijn ouders. Die uh, waren op een verjaardag. Dus ik denk... Uh, die, uh... Dus ik, daar, daar had ik het, uh, ik had het met hen over. En, uh, toen zei ik ook... Ze ja, hadden het over Amer de, de rol van, van de, de hele wereldpolitiek. Ja, als Amerika of de volkeren hun steun zouden terugtrekken aan Israël. Dan, ja, dan is het bij wijze van spreken ook meteen afgelopen. Wat overigens niet alleen voor Israël geldt natuurlijk, maar nog voor meer uh, groepen in die regio, zoals de Palestijnen. Maar ja, over politiek uh, ga ik het nu niet hebben, want daar heb ik sowieso niet zo heel veel verstand van. Maar één ding is duidelijk, Jeruzalem wordt door de natie vertreden. Ik zeg dat, want als je een handboek pakt over Daniel, uh, dan heeft men er allerlei uh, ideeën en filosofie over... wanneer die tijden der heidenen uh, vervuld zouden zijn. En dan noemt men uh, jaat allebei, als 1917... Hè, uh, dat is het einde van de Eerste Wereldoorlog geloof ik. Maar ook 1918 19, 19, is het dan. Ja, dat ja. Ja, was iets voor mijn tijd. Dus ik, uh, vandaar dat ik het wat lastig kan onthouden. Maar 1918, 1948, de, 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 de vestiging van de, sta, van de Joodse staat. Maar ook 1967, hè, het einde van die Zesdaagse Oorlog. Nou, dat soort uh, dingen. Dat is dus gewoon niet zo. Die, de Jeruzalem wordt nog steeds vertreden door de natieën. En in dit vers wordt eigenlijk in één vers het thema van het boek Daniel samengevat. Jeruzalem, dat vertreden wordt door de heidenen, dat onder uh, Joodse heerschappij terechtkomt. En hoe zit dat dan met al die beloften die gedaan zijn in het Oude Testament? Want het koninkrijk van Juda gaat hier, uh, wordt hier overheerst uh, door Babel. De, de troon wordt ondergeschikt, onderdanig. Aan, uh, aan heidense volkeren. Maar er is toch een belofte van de Messias die zijn koninkrijk zou oprichten en zou vestigen. En wat zou bestaan tot in de Aion of tot, voor mij op het, tot in de eeuwigheid. Want er zou aan dat koninkrijk geen einde komen. Nou daar gaat het boek Daniel over. Hoe komt dat koninkrijk dat van Juda naar Babel gaat hier in, uh, in Daniel 1. Hoe komt dat weer terug bij het Joodse volk en... Ja, degene die daarboven staat, haar Messias. Overigens, Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen totdat, ik heb de grote verdrukking die in de toekomst nog plaats gaat vinden, nog niet eens genoemd. Want dat is wel het, uh, ja, de ultieme vervulling van het vertreden van Jeruzalem door de natie. Het zal Jeruzalem verwoest worden, geen steen op de andere gelaten enzovoort. Nou, dit uh, is dus in uh, over het algemeen, zeg men maar in uh, 605, 606 of 605 voor Christus. En Nebuchadnezzar komt hier naar Babel. Uh, van, de koning van Babel komt hier naar Jeruzalem. En belegerde Jeruzalem. Het mooie is, ik zei al, eigenlijk wordt in heel dit vers. in heel dit vers wordt samengevat waar het boek Daniel over gaat. Want Nebukadnezar ...betekent... ...prins van de god... ...Nebo... wie dat ook wezen mag, maar... Uh, ...elke god die niet... ...de god, die ene god is... ...is... Uh, ...nou, is een afgod... ...en, uh, en uh, is ook een beeld van de god... ...van deze Aion, Satan. Maar Nebuchadnezzel betekent... ...prins van de god van Nebo. Nou, die kwam... ...in het derde jaar van Joachim... ...de koning van Juda... ...bij Jeruzalem en belegerde haar... En eigenlijk, je vindt hier hoe, het, hoe, heidense, hoe, het, hoe de heerschappij van Jeruzalem naar Babel ging. En van een Joodse koning naar een heidense koning. Maar in de naam van Joachim zie je al hoe het gaat aflopen. Namelijk, Yahweh zal bevestigen, Yahweh zal oprichten, Yahweh zal stellen of herstellen. Dus het koninkrijk gaat hier weliswaar van Babel naar Jeruzalem. Maar... Jawel zal bevestigen. Jawel zal oprichten. Jawel zal herstellen. Nou, dat is het verhaal van het Boek, Babel, van het boek Daniel. Hoe het koninkrijk van Juda naar Babel gaat. En hoe het uiteindelijk terugkomt bij de werkelijke rechthebber op de troon. Namelijk het beeld van Jewe, de Heer Jezus Christus. Oftewel die grote steen uit Daniel 2. Die heel de aarde vulde. En het beeld van Daniel 2 verpulverde. Dus eigenlijk zit het in het ene vers. Je moet goed lezen en het is verborgen, maar zit het hele verhaal van Daniel al opgesloten. In het allereerste vers. Nou, schitterend vind ik dat. Maar de belofte van dat God zal herstellen en dat God ze weer zal oprichten, ja, die ligt hier al in dat ene vers. Ja, um, dat zeg ik er dan nog even bij voor degene die, uh, die een, uh, een, uh, een commentaar op Daniel gaan lezen. Waarschijnlijk was, uh, was koning Nebukadnezar hier nog niet koning, maar was zijn vader dat nog. En was hij generaal in zijn vaders leger en kwam hij bij Jeruzalem om Jeruzalem te belegeren. En als dit later op papier, dit zou bijvoorbeeld uh, verklaard kunnen worden doordat het achteraf geschreven is. En, en uh, dat, dat, uh, dat hij toen weliswaar nog generaal was, maar dat, uh, nou, dat als je het achteraf schrijft dat je het dan hebt over de, de koning van Babel. Of de huidige koning van Babel. En ik zeg al, ik zei al, met die tijdrekening, dat is toch altijd een beetje moeilijk. Dus misschien zitten al die handboeken wel naast. En was hij niet generaal op dat moment, maar was hij wel de koning. Als dat hier staat, dan uh, neem ik dat net zo makkelijk aan in ieder geval. En die handboeken heb ik uh, niet al te veel vertrouwen in. Uh, maar we hebben nog een paar versen, dus uh, we gaan snel verder. De heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand... En een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinjar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Ja, Sinjar is ook zo'n uh, aanduiding. Dat is uh, dit kleine stukje hier. Ik heb het hier wat uitvergroot. Maar dat ligt ergens uh, aan de Persische golf, zeg maar, tussen de Uifraat en de Tigris. Zo heet dat, zo heet dat gebied dan. Ik noem het omdat de Bijbelse geschiedenis hier zo ongeveer begint. Hè? In Sina. In Genesis uh, 10 wordt het al genoemd. Maar vooral in Genesis 11. De Toren van Babel werd in dat gebied gebouwd. Nou, we weten allemaal de Toren van Babel. Ultiem, op, ultiem uh, beeld, uitbeelding van opstand tegen God. <coughs> en Babel vinden we dan ook. ...van het begin tot echt het einde van de Bijbel. Want Babel, uh, Babel vinden we terug in Openbaring, openbaring uh, 16, 17, 18... ...waar de stad weer tot ongekende hoogte wordt hersteld... ...handelscentrum van de wereld wordt... ...en daarna ook weer uh, in no time verwoest wordt. Dus, da, de, dus Babel, de stad Babel en de koning van Babel... ...een, een, een koning van Babel spelen een grote hoofdrol in die eindtijd. Dus dat betekent dat we vanaf het begin van Genesis... tot openbaring vind je Babel. En, uh, ja, Bijvoorbeeld dus ook in, in Daniel. En het is altijd een... Uh, ja, Het is eigenlijk het hoofd... Omdat, ja, daar komen we de volgende keer op op het hoofd natuurlijk... maar het hoofd van, van de volkeren en ook een uitbeelding van, uh, van de, van de wereldrijken en de, van opstand tegen God. Dat zit er allemaal in, ook in dat Sinia... Nou, we vinden Sini maar een paar keer in de Bijbel, <coughs> onder andere hier in, in Genesis 10. Zachariah 5 zou ik nog kunnen noemen, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een wat minder bekend gedeelte over een, uh, een vrouw in een Eva. Nee, niemand die daarop aanslaat, maar dat is een beeld van uh, een vrouw in een Eva. Een uh, Eva is een, uh, volgens mij een handelsmaat, maar... Ja, als je het mij vraagt, maar ook daar kunnen we het de volgende keer over hebben, is die vrouw een beeld van Israël, van het Joodse volk, er worden allerlei handelskenmerken genoemd in dat Zachariah 5. En dat is een beeld over de toekomst waarin die vrouw geplaatst wordt in het land Sinia. Dus het Joodse volk zal in die eindtijd, in dat koninkrijk van Babel, een belangrijke rol gaan spelen. In ieder geval het kapitalisme van dat volk, want zo wordt het wel beschreven. Nou, daar uh, moeten we dan uh, de volgende keer over hebben, <tus> maar nu even niet. Maar dat is uh, Siniar. Um, ja, ik hoop dat jullie een beetje wakker zijn, want um, het laatste woord is nog... Uh, kijk, in 606 kwam Joachim bij Jeruzalem. Uh, kwam Nebukadnezar bij Jeruzalem om Jeruzalem te belegeren. Wat gebeurt er vervolgens? Jojakim wordt in, in, handen van, in de hand van Nebukadnezar gegeven. Er staat nergens hier dat die stad verwoest wordt, dat, uh, dat de stad wordt platgelopen. Dat staat er niet. Wat er gebeurt is dat Jojakim zich onderschikt aan Nebukadnezar. Hij wordt een soort uh, onderhorige koning van die koning Nebukadnezar. Wat de koning vervolgens doet, Nebukadnezar, is hij brengt voorwerpen uit de tempel, uit het huis van God, naar zijn eigen land, naar de schatkamer van, van zijn God. Um, en hij laat mensen uit het koninklijk geslacht en allerlei uh, wijze en hoogstaande figuren uit het koninkrijk van Juda, brengt hij naar Babel, waaronder Daniel. Dat doet hij in, nou ja, laten we dat jaartal even aanhouden, 606 voor Christus. Wat hij niet doet, is Jeruzalem verwoesten en heel Jeruzalem wegvoeren op dat moment. Jeruzalem werd hier niet verwoest. Dat lees je ook in, je leest dat, en dat is dan uh, iets wat ik niet aanhaal, maar alleen noem. Dat moet je thuis dan, uh, of waar dan ook, even nalezen. In 2 Koningen 24, in 2 Koningen 24 lees je, Eigenlijk het hele overzicht van wat hier gebeurt, maar ook dat is een vrij lang hoofdstuk. Maar dan lees je dat Nebuchadnezzar naar Jeruzalem toekomt, Jeruzalem belegert en doet wat, wat hier gezegd wordt. voorwerpen uit het huis van God naar zijn land brengt. Enkele mensen waaronder Daniel en zijn vrienden ook naar, zijn, uh, naar Babel brengt. Na drie jaar, 2 Koning 24 lees je dat, rebelleerde Jojekim tegen Nebuchadnezzar. Hij, wilde zijn, hij was niet meer zo eens blijkbaar met zijn ondergeschikte, onderdanige positie. Dus hij rebelleerde tegen Nebuchadnezzar. Nou, want toen kwam Nebuchadnezzar dus weer en hij zette die Jojekim af. Nog steeds heeft hij, uh, deed hij daar verder, uh, ja, hij haalde nog wat spullen weg en uh, wellicht dacht hij, nou neem dat ook nog even mee dat ook nog even. Maar nog steeds werd niet heel de stad leeg gehaald. Ehm... Um, Jojakim werd dus gevangen en werd afgezet. Dan komt zijn zoon Jojagin... wat is in de name? Van je, ...zijn zoon Jojagin... Uh, ...of Jojagin... Jo -ja ...wordt de nieuwe koning. Jojakim wordt afgezet... ...zijn zoon Jojagin wordt de nieuwe koning... ...en die wordt dus blijkbaar ook onderdanig... ...aan Nebukadnezar. Het zal zo gaan zijn van... ...jij weg, Wil jij, ben jij wel van plan om... Uh, om de, te luisteren? Ja, ik wel, nou is goed, word jij mijn koning dan... Maar die, ook de Joegin rebelleert uh, iets later. En dan lees je pas dat heel Jeruzalem wordt weggevoerd. Dat lees je helemaal zo beschrijven in 2 Koningen 24. En dat is plus minus 8 jaar later. Dus in 606, volgens de handboeken. Maar dus, er zitten een aantal jaren tussen. Dat is ook wel logisch als je 2 Koningen 24 uh, leest. Maar in uh, 606, uh, dat plaatje hadden we net natuurlijk... Wordt, uh, wordt Daniel daar weggevoerd, is, dat is zeg maar, de eerste belegering van Nebuchadnezzar, maar pas in 598 voor Christus wordt heel Jeruzalem weggevoerd. en Eigenlijk is Jeruzalem drie keer belegerd door Nebuchadnezzar en pas bij de derde belegering wordt heel, uh, ja, heel Juda weggevoerd in, uh, in ballingschap. Mijn punt is dus even, maar ik denk dat ik dat wel gemaakt heb, dat Daniel dus eerder weggevoerd werd dan de rest van Juda. Ik kom er straks op terug. Want dat is belangrijk, denk ik, in dit, uh, in dit verhaal. We gaan gewoon naar vers 3. Toen beval de koning aan Aspenas. Die naam schijnt paardenneus bete te betekenen. Nou, als jullie er wat van kunnen maken, dan... Uh, Hoor ik dat graag, ik heb geen flauw idee. Toen beval de koning aan de paardenneus en Aspenas. <laughs> zal bijnaam geweest zijn, denk je niet? Ja, of je moet echt zo heten. Maar. Dan, uh... ja, je, je vraagt je toch af waarom sommige ouders kinderen een bepaalde namen geven. Dus uh, het, het zou zomaar kunnen. Toen beval de koning aan Aspenas het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de zonen van Israël moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Uh, letterlijk staat hier het hoofd van de uinuigen. Uh, hoe zeg je dat? Niet euneugen, maar uinuigen is ze dan, hè, geloof ik. Maar uh, um, ik heb dat woord hoveling maar uh, laten staan. Omdat ik, uh, maar als ze hoveling staat, dan gaat het over de, het hoofd van de uinuigen. Maar <laughs> een uinuigen uh, is uh, iemand die, uh, die ze zijn uh, yeah, mannelijkheid hebben afgenomen, hè, die gecastreerd is... En uh, ja, weet je, als je de commentaren daarop naleest, dan deed men dat omdat er nog wat vrouwen aan dat hof liepen en omdat men problemen wilde voorkomen. <laughs> nou, dat is op zich een, uh, een doeltreffende oplossing lijkt me in ieder geval. Kunnen, daar kunnen we verder wat van vinden natuurlijk, maar dat zal het ook ongetwijfeld wel, uh, wel zo geweest zijn. Over vind je uh, die, zo, dat, dat woord vind je ook in de geschiedenis van Jozef? Die was ook een, uh, Jozef uh, kwam in het huis van Potifar En die was ook de overste van Uinuigen. Weet je gelijk waarom de vrouw van Potifar uh, dacht van ik ga ze even verder winkelen. Ja, alles heeft zijn redenen toch? Ja, ja. Nou ja, ehm. Um, ja, die, die, die Potiphar was ook weer een overste der Trawanten. Dat staat dan in het Statenvertaling. Die term kom je ook in Daniel 2 weer tegen. Dat is dan, uh, hoe heet die? Arioch. Maar daar komen we dan nog wel op. Ja, die geschiedenis van Jozef dus. En daar vind je, je vindt heel veel overeenkomsten tussen Jozef en Daniel. Ik heb hier een, een rijtje opgeschreven. Schoon van aangezicht, wordt van beide gezegd. Ze waren allebei in het buitenland... Trouw, maar trouw aan God in het buitenland. Allebei hadden zij dromen. Maar zij legden ook dromen uit. Um, dat is ook een mooie. Daniel, daar gaat het hier over. Zij worden zonen van Israël genoemd. Maar van wie was uh, Jozef de zoon? Van Israël. Ja, die kennen we ook als Jacob. Maar uh, zijn andere naam was Israël. Dus Jozef was een zoon van Israël. Nou, die mannen hier zijn ook zonen van Israël. Um, ze werden allebei, uh, Jozef en Daniel, aangevallen op hun trouw. Beproefd. Ze waren allebei in het buitenland, onder een andere naam. Dat lezen we straks al, we hebben het al gelezen, want Daniel en zijn vrienden kregen andere namen. Maar ook Jozef kregen andere namen. Jozef, Safnat Paaneach, kreeg hij als Egyptische naam mee. De, dat betekent weer zoiets als uh, uitlegger van verborgenheden. Jozefs identiteit werd veranderd, daarmee, door een andere naam te geven. Maar dat gebeurde bij Daniel ook. Hun identiteit werd veranderd. Um, ja, dat zonen van Israël... Dat is wel, uh, dat is een aparte aanduiding in Daniel. Want zij worden meestal um, zonen van Juda genoemd. Of zonen van de ballingen van Juda. Ja, en, uh, als wij die begrippen lezen dan uh, denken we vaak van ja, dat gaat over hetzelfde. Of je nou een Jood bent of een Israëliet. Maar daar uh, valt wel wat op af te dingen. Ik heb hier uh, 1, 2, 3, 4, 5... Vijf of zes schriftplaatsen waarin ze specifiek gekoppeld worden, benoemd worden als zonen of ballingen van, van Juda. En één keer hier zonen van Israël. En als het erop aankomt in de schrift is Juda uh, het tweestammerrijk. Kijk, ik zei al, je moet wel een beetje wakker zijn deze ochtend. Maar Israël werd na de afgoderij van Salomo opgedeeld in twee koninkrijken. Het noordelijke rijk, Israël. En het zuidelijke rijk, Juda. Het de divided kingdom staat er, het gedeelde koninkrijk. Het werd opgedeeld in een tienstamrijk, een tweestamrijk. Israël en Juda, of vaak ook genoemd. Hoe werd het tienstamrijk genoemd? Efraim. En waar was dat ook weer een zoon van? Van Jozef. Daar is Jozef weer. Um, we hebben het nu... over... Juda. En de ballingschap van Juda. Juda dat in ballingschap ging naar Babel. In 606 voor Christus. In, uh, ik had het ergens genoteerd. Dat ik had het opgezocht, maar volgens mij... ik het niet zo vinden. Maar in 720 of 730 voor Christus. Dus 120, 130 jaar eerder... ...is dit koninkrijk in ballingschap gegaan. Is gewoon weggevoerd hier... ...uit hun land, uit hun gebied... ...uit hun maagschap en uit hun vadershuis, ...om het zo te zeggen. En weggevoerd in een Syrische ballingschap. En is daar nooit officieel nooit meer uit teruggekomen. Israël. Ik heb het hier, ik heb het hier wel eens eerder over gehad. Maar dit tien stamrijk is in... Assyrische ballingschap gegaan en verdwenen onder de natieën. Dus zij zijn naar het buitenland gegaan. Zijn daar hun identiteit kwijtgeraakt. En zijn bekend nu niet onder de naam Israël, maar onder andere namen. Ja, welke namen weet ik niet. Maar in ieder geval niet meer onder uh, Ephraim, Ruben, uh, nou ja, noem, uh, Zebulon, uh, noem ze maar op. Ze zijn verdwenen onder de natie, hun identiteit kwijtgeraakt en, um, ja. en dat is al uh, meer dan 120, 120 jaar gebeurd voordat dit deel van Israël weggevoerd wordt in ballingschap. Ze zijn officieel ook nooit meer teruggekomen in dit land. Juda, want dat, dat, dat lees je ook in het boek Daniel, Juda is wel teruggekomen in het land zijn teruggekomen uit de Babylonische ballingschap, want God had gezegd, jullie zullen 70 jaar in Babel zijn en dan zullen jullie terugkeren. Van tevoren was het al beloofd, vandaar dat Daniel en Daniel 9 ook gaat bidden van, ja, de, de tijd is voorbij, u, u, u heeft beloofd, de, de, de termijn is vervuld, dus nu mogen we terug. En dat gebeurt ook, alleen dit volk is nooit teruggekeerd. Daar zijn, daar hebben we het ook al eens over gehad, daar zijn later in, uh, door de Assyrische Rijk, de Syrische koning zijn er wel volkeren in dat gebied geplaatst. Heidenen, die zich vermengd hebben met die paar Israëlieten die er nog woonden. En daaruit is een bastaardvolk ontstaan, de Samaritanen, die we weer in het Nieuwe Testament vinden. En die dus in het Nieuwe Testament eigenlijk een uitbeelding zijn van die uh, tien stammen van Israël. Maar toen in het Nieuwe Testament... redding, zeg maar, naar de natieën ging. Toen kwam het dus... werd het van dit volk afgenomen... maar kwam het via een omweg... en op een verborgen wijze... alsnog terecht bij dit deel van Israël. Maar dat heet geen Israël meer... maar dat heet, uh, weet ik veel... dat heet de Vriezen of... Uh, noem het maar op, noem maar een volk op. Ja, dat, die kunnen daar... Ik, ik zeg niet dat de Vriezen afstammen... Van die, van die tien, tien stammen, maar...
1: Daar zijn natuurlijk
0: allerlei boeken over geschreven en uh, dat kan ook, want de Bijbel zegt er verder uh, niet specifiek iets over. Laat ik het uh, daar maar bij houden. Maar ja, de Britten natuurlijk, daar... Uh, <laughs> de, de Britten, ja. Of de Denen, Dan. Ja, de Denen, Dan. Ik, ik kijk, ik ken die theorie ook allemaal. Al in de Bijbel vind je het uh, niet terug. Danmark, hè, de, Denemarken. De Britte uh, Berit is uh, Hebreeuws voor verbond. Dus Brita Britannieë, Brit-Am, Amers is volk, is het volk van het verbond. Als je het uh, zo zou mogen vertalen naar het Hebreeuws. Maar ik heb daar geen, uh, geen verstand van. Ik heb alleen wel eens wat boeken over gelezen. Ik vind op zich die theorieën wel heel aannemelijk. Nou, zo zijn er nog wel een aantal. Maar de tien stammen zijn verdwenen onder de natie. En toen dus het heil van, van het Joodse volk naar de natie ging, kwam dus alsnog terecht... Bij Ephraim, alleen Ephraim, of ja, dat deel van Israël, Ephraim, heet geen Ephraim meer. Maar is verdwenen onder de natie en bekend onder andere namen. Nou, wat ik daar dus eigenlijk mee wil zeggen ook, is dat Daniel en zijn drie vrienden, die eerder weggevoerd werden dan de rest van Juda, ook een uitbeelding zijn van dat deel van Israël dat al eerder weggevoerd was. En Daniel en zijn drie vrienden komen daar aan het Hof van Babel. En die komen daar in het buitenland terecht. En die krijgen ook inderdaad een andere naam en een andere identiteit. En daarmee zijn ze een uitbeelding ook van dat deel van Israël. Efraim, dat eerder dan Juda is weggevoerd. Maar terecht kwam onder de natie, onder de heidenen. En daar uh, ja, onder andere namen bekend werd. Maar, um, ja... Ze krijgen daar op een bepaalde manier wel een hoge positie. En dan kan je natuurlijk uh, allerlei filosofieën op loslaten. Hoe, welke volkeren dan in, de, in het verleden een hoge positie hebben gekregen onder de volkeren. Ja, dan kom je inderdaad op landen zoals Amerika of uh, Britannië. Maar daar wil ik me maar niet aan, uh, aan branden, want het blijft toch, uh, blijft toch gissen. Maar... We kennen wel dat deel van de natie dat op een, in ieder geval op een verborgen wijze een hoge positie heeft gekregen. Namelijk door trouw te zijn aan het woord van God. En uh, God die verzamelt zich momenteel uit die heidenen waar Efraim onder verdwenen is. Verzamelt hij zich een volk, namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. Nou ik denk dat, uh, dat de gelovigen die vasthouden aan het woord van God... ...in het buitenland, dat, hij een beeld, dat Daniel en zijn drie vrienden daar een beeld van zijn. En specifiek van dit deel van Israël, dat eerder weggevoerd werd dan Juda. Want Daniel wordt echt eerder weggevoerd dan de rest van Juda. Daar zou je bijna overheen lezen, maar ja, acht jaar is... Uh, nou, mijn dochter is acht jaar. Dat is toch een aardige tijd. Hè? Kan, kan er hoop in gebeuren. <laughs> um, ja... We gaan nog heel even vers verder. Dus zonen van Israël. worden is ze hier ook specifiek genoemd? Nou, er staat geen woord voor niks in de Bijbel. En ja, dat, dat springt er hier echt uit, vind ik. Hij moest, die moesten komen namelijk uit het koninklijke geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap. Helden van verstand en die in staat waren diensten te doen in het paleis van de koning... Dat men hem moest onderwijzen in de schrift en de taal van de chaldeeën. Dit zou je zo op de, ge, op, op, op de gelovigen uit de natie toe kunnen passen. Toch? Geestelijk gezien hè? Overdrachtelijk gezien hè? Want de uitwendige mens die vergaat, maar de inwendige wordt vernieuwd van dag tot dag. Daar hebben we het over, Daniel. Deze Daniel die is, nog, uh, die is nog niet zo wijs als, uh, als die andere. Nee, maar wanneer een jongeling schoon van aangezicht, zoals Jozef, Jozef, weer, zoals Jozef ook wordt genoemd, ja, uh, zijn die uh, zonder meer altijd een uitbeelding ook van, uh, van Christus. Schoon van aangezicht. Uh, nou, Daniel is dat. Jozef is dat. Uh, Mozes. Hmm? Mozes. Nou, Mozes weet ik Mozes niet. niet. David volgens mij wel. Die zag er ook goed uit. Ja, ja, dus. Absalom. Dat is een mooi. Ja, ja. Maar er wordt niet van heel veel mensen gezegd hoor. In de Bijbel. Sal. Ja, die was een kop groter dus, uh, dan de rest. Dus daar uh, kan ik wel iets bij voorstellen. Dat heb ik ook vaak. <lacht> ja, je kijkt naar de hè. Dus... Uh, Lang is mooi, hè? En als we het over Jozef hebben, dan is vet ook mooi, hè? De vette koeien en de magere koeien. En de vette waren de mooie koeien en de, de magere waren de lelijke koeien. Dus uh, even van jullie een hart onder de riem te steken. Ja. <laughs> maar dat, uh, nou, daar is dat uh, een uitbeelding van. De onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. Ja, dat is ook weer zo'n uh, zo term dat... Galdeus, dat, nou ja, dat lag in ieder geval ook in die, in die regio. Galdeeën daar uh, zijn soms ook een, op een bepaalde manier een uitbeelding van de gemeente. Maar ja, ik, dat, ga, dat laat ik even liggen. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan zouden staan voor de koning. Ja, hun uh, opleiding duurde drie jaren. Nou, dat is natuurlijk ook niet voor niks. <laughs> ja, daar valt eigenlijk niet zo heel veel aan toe te lichten hè, aan, uh, aan drie jaren. Der, uh, dat, is, ja, dat, is, dat is eigenlijk ook een, uh, een uitbeelding van, uh, van onze tijd. Hè? En uh, ook dat vind je vaak terug in, uh, in typen. Drie maanden, drie jaren... He, natuurlijk de, de, de drie dagen. Op zijn uh, opstanding op de derde dag. Maar hier, ik heb er een paar opgeschreven. Maar dat, dat, ik had een hele lange reeks kunnen geven. Maar Absalom verborg zich uh, drie jaar. Na het doden van zijn broer. Ken je dat verhaal? Amnon, die doodde hij. Dus Absalom, die zijn broed, broeder doodde, verborg zich. Drie jaar. Nou, dus het is natuurlijk een rijk aan, aan typologie. Maar na de dood van de broeder verborg hij zich drie jaar en pas toen maakte hij zich weer openbaar. Nou, als dat geen plaatje van onze tijd is, na de dood van de Heer Jezus Christus werd Absalom drie jaar verborgen. En uh, op de derde dag volgde daar uh, opstanding. Paulus kwam na, een, dat lezen we volgens mij in, ja, in Paulus kwam na een driejarig verblijf in Damascus... In het buitenland, namelijk in Syrië, in Assyrië, waar die tien stammen ook naartoe gingen. En verdwenen onder de natie. Paulus kwam na een driejarig verblijf in Damaskus, terug in Jeruzalem. Bij Petrus, om hem zijn verhaal te vertellen. Nou, zo kan ik me voorstellen dat wij op die derde dag ook aan Israël ons verhaal gaan vertellen. Um, Mozes, We het net al even genoemd, werd drie maanden verborgen. Niet in dat bieze mandje, maar uh, <laughs> zo lang duurde dat gelukkig niet voor hem. Maar hij werd wel drie maanden verborgen na zijn, uh, na zijn geboorte. Zeg maar. Nou ja, Het is altijd een uitbeelding van onze tijd. Hè? Mozes die uh, verborgen werd voor het, uh, voor het oog van de rest van de wereld. Efrim dat nu verborgen is, onder de natie, bekend onder andere namen. Een andere identiteit. En na de drie... Zouden zij staan voor het aangezicht van de koning, staat hier. He, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan zouden staan, opstaan voor mijn part, voor de koning. Nou, Dat uh, spreekt natuurlijk van opzomming op de derde dag. Maar het is de hoogste tijd om uh, even te gaan pauzeren. En uh, dit lijkt me dan inderdaad een mooi moment om uh, even koffie te gaan drinken.